0: No busque más. Sobredosis de fandom es lo que tenés que escuchar. Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de fandom. Este podcast continúa con la historia eh, del videojuego que HBO llevará a su pantalla en formato de serie. Hoy voy a darles una pequeña explicación de cómo es el virus y cómo funciona en este universo. El hongo Cordyceps unilateral afecta a insectos y más antrópodos. Este ha mutado y es capaz de infectar al ser humano. En 2013 se produce una pandemia a escala mundial que provoca que el 60% de la población sucumba. Ahí fue donde conocimos a Tommy, Joel y la pequeña Sara. Lamentablemente, la hija de Joel muere a causa de un disparo de ametrallador en el abdomen. Algunos se refugian en las llamadas zonas de cuarentena, controladas por el ejército mientras que otros simplemente sobreviven bajo sus propios medios. El hongo se transmite a través de fluidos corporales o bien mediante las esporas que producen los cuerpos fructíferos del hongo en los infectados inertes. Su efecto en el humano es despertar una incontrolable necesidad de alimentarse, desarrollando un comportamiento parecido al de un zombie. En la vida real, el cordyceps solo infecta a los insectos. Esto ocurre cuando un insecto, por ejemplo hormiga, por accidente se topa con el hongo el cual la infecta mediante esporas. La hormiga es controlada por este. El hongo le obliga a dirigirse hacia su colonia para infectar a las demás hormigas. Afortunadamente, los demás miembros de la colonia se dan cuenta de la presencia de la hormiga infectada y la echan fuera. Una vez ocurrido esto, la hormiga busca un lugar para morir. Se aferra a una hoja en lo alto de un árbol y después de eso el hongo evoluciona y del exoesqueleto de la hormiga inician a brotar los arcillos del hongo lleno de esporas, los cuales serán un nuevo medio de infección para insectos que pasen por ahí. Las hormigas infectadas reciben el nombre de hormigas zombie. Este fenómeno no solo se da en hormigas, sino también en grillos, arañas y otros insectos. La historia que van a escuchar ahora eh, sucede 16 años después de los acontecimientos eh, relatados en el capítulo anterior y antes de la historia total del juego. La historia está basada en un cómic, si escucharon bien, un cómic, que fue publicado por la editorial Black Horse. El cómic se llamaba The Last of Us, American Dreams. Y es una miniserie eh, de cuatro números mensuales publicados a partir de abril de 2013. Tengan en cuenta, por favor, que este capítulo es el más largo que he producido y me llevó muchísimo trabajo y dedicación. Por eso realmente espero que les guste y que lo disfruten. Han pasado 19 años desde que el brote de hongos y parásitos infectados acabó con la mayoría de la población alrededor del mundo En Boston queda una de las últimas zonas en cuarentena Una joven llamada Ellie está siendo transferida a la escuela de preparación militar a la que todos los adolescentes huérfanos ...deben asistir cuando cumplieron 13 años. Con los auriculares al taco... Eli iba disfrutando de la música en el autobús... ...cuando de repente... ...se da cuenta que está llegando a la zona de cuarentena. Un portón gigante... ...protege la entrada acompañada de muchos uniformados. Tienen cascos y barbijos... ...por los que no se le puede ver sus caras. Desde la ventanilla ve paredes con carteles que dicen Reporten infecciones Su silencio cuesta vidas Pero también hay grafitis por encima Estos dicen Los incendios no salvarán Y un símbolo que parecen ser alas El bus se mueve un poco Y divisa a las fuerzas de seguridad Deteniendo a un hombre contra la pared Con un aparato miden su temperatura Este comienza a sonar Lo cual los alerta con sus metralladoras lo obligan a arrodillarse. Eli no lo puede creer. El autobús atraviesa el portón, frena y abre sus puertas. ¡Todos abajo! Se escucha una voz. Los niños empiezan a bajar. Un uniformado se quita el casco y se acerca a Eli. Espera, le dice. Escucha, no puedes hacer ninguna de tus piruetas en este lugar. Entonces llévame contigo, ¿puedo ayudar? No voy a estar para cubrirte, lo interrumpe. Ya hablamos de esto, tengo una familia que cuidar, no puedo. ¿Quieres decir que no? Responde ella. Él mantiene su postura seria y la mira fijo. Ellie retira la mirada. Como sea, dice mientras se da media vuelta. Me puedo arreglar sola. Ellie recibe un golpe y cae al piso, su boca empieza a sangrar. Mierda, tú debes ser la chica más estúpida que ha bajado de ese bus Levántate, le dice el atacante Un grandulón que le lleva una cabeza y media Tiene su mano llena de sangre No llega a incorporarse que el cómplice que estaba detrás de ella Del mismo tamaño de su compañero La toma del cuello y la levanta de sopetón Les advertí que no toquen mis cosas Dice él y desafiante Pero pareces que tienes unas manos demasiado frágiles Esto hace enojar muchísimo al grandulón Voy a agarrar lo que yo quiero y te voy a patear el trasero. ¿Por qué no peleas vos solo, gallina? Le retruca. Ya cállate, maldita perra. Y en el momento que su mano hace para atrás para golpearla... Alguien se la toma. Hagamos esta pelea justa, dice un encapuchado. Toma el brazo del atacante y lo pasa por encima de su cuerpo, precipitando al grandulón hacia el suelo. Rápidamente se da vuelta y le pega una patada en el estómago al cómplice y un rodillazo en la pera. El primero en caer intenta levantarse, pero el defensor lo evita golpeándolo en el rostro y avanzándose sobre él, dejando el piso como única opción viable para él. Este movimiento tan veloz provoca que la capucha se le caiga y deja ver su rostro. Es una chica. Toma por las ropas al atacante y le dice, debería patearte las pelotas. Este se asusta de tal manera que sus lágrimas corren por su rostro. La vergüenza es tal que sale corriendo. ¡Qué espectáculo de idiotas! ¿Qué querían? Dice la salvadora. Algo que no era suyo, lo tenía controlado, dice él y mientras junta sus cosas. Sí, ya veo, le responde. Ellie comienza a limpiar su Walkman. ¿Un consejo? Consigue a alguien que vigile tus espaldas. Haz amigos antes que... ¿Te pedí un consejo? Interrumpe Ellie. Se miran desafiantemente por un momento. La encapuchada sonríe y se da vuelta. ¿Tienes unos serios problemas de confianza, chica nueva? Mientras levanta la vista. ¿Otro consejo? ¡Corre! ¿Qué? ¿Por? Dice Ellie desconcertada. Simplemente confía en mí. Choca a Ellie y desaparece. Ellie se da vuelta y tiene a alguien enfrente. Un adulto. A mi oficina ahora. Ya en la oficina, Ellie se senta frente a su escritorio. Sostiene con sus dos manos la mochila frente a sus piernas, casi tocando el piso. Veamos, dice leyendo el expediente. Peleas, robo, salir corriendo. Ellie se mantiene seria. Peleas, problemas de obediencia. Ellie se rasca la nariz y aparta la mirada. Y más peleas. ¿Tienes algo que decir? Ellie mira fijo, pero no dice nada. ¿Sabes que se para entre las hordas de infectados y los problemáticos viviendo en esta ciudad, los dice parándose. ¿Una gran pared de concreto? Dice ella desafiante. ¡Yo! Se altera. Y todo otro soldado que pone su vida en la línea para ustedes, gente. Mantenemos el orden que salva vidas, mientras se señala con el dedo. Cada puto ser humano en el mundo estaría infectado si no fuera por nosotros. Somos los que protegemos a las personas de todo, incluyendo ese puto grupo de rebeldes. ¿Las luciérnagas? Pregunta Ellie. Sí, las luciérnagas. Toda la maldita ciudad actúa como si estuviesen viviendo. ¿Tú piensas que esos asesinos son tu salvación? No, responde mientras retira la mirada. No pienso en las luciérnagas. Es hora de que empieces, chiquilla. Una 4x4 llena de barro y sangre es el castigo de él. Mientras se enjuaga con un trapo, repite una y otra vez. Debería patearte las pelotas. Luego de un momento, recuerda a su Walkman y vuelve a su campera para buscarlo. Así por lo menos hace más entretenida la actividad. ¿Dónde? Oh, no, 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 no. Sus bolsillos están vacíos. Oh, Dios mío, lo robó. ¿Cómo rayos lo hizo? Se arrodilla frente a la camioneta agarrándose la cara. Levanta la vista y ve en el guardabarros un dedo incrustado. Por un momento se imagina la situación. Un confrontamiento del ejército, disparos de ametralladora, un soldado cayendo, golpeando su mano e incrustando su dedo en la camioneta. Se para y le tira un baile. El comedor gigante. Tire mesas largas con muchos niños. Entre ellos, se ve el grupito de la encapuchada con sus amigos. De ninguna manera las luciérnagas harían en eso, dice la encapuchada. Toda la 4x4 fue disparada. Escuché que tres soldados murieron. ¿Habrán sido provocados o emboscados? Tengan cuidado. Tienen que ver lo que dicen. Si alguien escuchara y tu culo flaco tiene que dejar de creer en todo lo que dicen en clase, interrumpe la encapuchada. Es más complicado que... ¿Dónde está? Ellie interrumpe furiosa. Ey, chica nueva. ¿Cómo va tu primer día del el infierno? Mi Walkman. Dámelo. ¿Qué te hace pensar que tomaría algo que es tuyo? Se sonríe y todo el grupo también lo hace. No lo pienso. Sé que lo tomaste. Eres una mala ladrona. Se miran fijamente. Ok, chica nueva. Mientras mente su mano en el bolsillo interno de la campera. De todas formas, tu gusto musical es una mierda. Y la roja del Walkman. Ellie lo atrapa antes de caer y se va furiosa. Ya en su cama... Abraza al Walkman y vuelve a decir, «Debería patearte las pelotas». Ellie se despierta con el ruido. Toma su campera y sale sigilosamente. Al llegar al pasillo, puede ver a la encapuchada salir. La sigue y ya en la puerta de entrada se ven los guardias. Se acerca muy despacio y le toca el hombro a la encapuchada. —¡Dios, chica nueva! —dice la encapuchada. —Un consejo, ten a alguien mirando a tu espalda —dice él. —A la cama, chica nueva. —grita la encapuchada. —¿Me vas a mostrar cómo salir de este lugar? —responde. —¡A la mierda, chica nueva! —¡Eres increíble! —Podemos seguir discutiendo hasta que alguien nos encuentre. —Bueno, podemos ayudar una a la otra. —Y deja de llamarme, chica nueva. —Tengo un nombre. —Se miran fijamente por un momento. —¿Tú crees que puedes seguir mis pasos? le pregunta la encapuchada. No es problema. No me hagas arrepentirme, Eli. ¿Cómo? pregunta sorprendida. Vamos, dice la encapuchada. Rápidamente corren por un pasillo. Llegan a un alambre tejido y la encapuchada comienza a trepar. Eli la persigue a toda velocidad. Cuando llegan a la parte superior, le pregunta. ¿Cómo sabes mi nombre? Tengo mis maneras. Te veo suficientemente loca como para parecer interesante. Mi nombre es Riley. ¿Estás lista para hacer esto, Eli? Sí, dice Eli emocionada. Riley es muy ágil. Corre de techo en techo. Tiene saltos y acrobacias únicas. Ellie torpemente le sigue el paso. Chop, chop, Ellie. Salta a lo que parece ser el vacío. Pero se desliza por un techo en caída. Hasta que Riley por fin se detiene. <ríe> ¿Es todo lo que tienes? Dice Ellie prácticamente sin aliento. ¿Piensas en el futuro? Riley mira hacia el vacío. <ríe> ¿Futuro lejano? ¿Como naves espaciales y todo eso? Lindo. Quiero decir tu futuro. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No hay mucho para pensar, en verdad. Ellie se rasca la cabeza. Eso es lo que quieren que creamos. Haz como dice, cállate y cuando tienes 16, te ponen un arma en la mano y te convierten en un buen soldadito. No voy a gastar el resto de mi vida como un idiota diciéndome a quién disparar y dónde cagar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pregunta Ellie desconcertada. En menos de tres meses cumpliré 16. Ese es el tiempo que tengo para encontrar una salida. ¿Qué más hay ahí? Pregunta Ellie abriendo los brazos. ¿Alguna vez montaste a caballo? Dice Riley mirando hacia el vacío. ¿Eh? No, sígueme y salta al siguiente techo. Entra por un ventanal roto y salta. Comienza a bajar una escalinata. Ellie la sigue mirando todo a su alrededor desconcertada porque no entiende lo que ve. Es un viejo centro comercial. Al pasar por un negocio destruido, mira la vidriera y hay un maniquí. Imita su postura, pero rápidamente se apura para alcanzar a Rayleigh. Rayleigh, espera. Descubre una vieja sala de videojuegos. Corre hacia ella. ¡No puede ser! ¡Triple Fénix! He leído sobre este juego. Es un brawler de tres jugadores. Está basado en un dibujo donde estas palomas mutaron cuando... ¡Triple Fénix! Interrumpe Riley. Ese es un juego para niños. Si quieres hablar de juegos, esto es un juego de verdad. Mientras se acerca a una máquina. Hardcore. 1 versus uno. Concierto de combos. Un jefe final intenso. Está este personaje, llamado Cuchillas de Ángel. Tiene un movimiento final que te hace un hoyo en el pecho y luego te corta la cabeza. ¿Quién la jodería de verdad? Oh, los chicos de antes eran tan suertudos, dice Eli esbozando una sonrisa. Riley acaricia la máquina, se da media vuelta y sale de la sala. Estamos perdiendo tiempo. Eli la sigue, pero se da vuelta un segundo, mirando a la vieja sala abandonada, y de repente se la imagina llena de luces, de colores, niños gritando y corriendo por todos lados, jugando emocionados. Y por un momento, vuelve a la realidad, y puede ver que la sala está llena de cuerpos tirados y sangre por los que... Muy tarde, dice. Y se da vuelta a seguir a Riley, quien está llegando al corazón del centro comercial. Se ven escaleras mecánicas, barandales gigantes y una carpa en el centro. ¿Qué hacemos aquí? Pregunta Ellie. Vas a ver. ¿Estás ahí, viejo? Grita Riley. Deja de gritar, no estoy sordo. La voz de un hombre responde dentro de la carpa. ¿Quién es? Continúa. Mierda, Riley. Todo el tiempo que me traes un chulo aquí, me pones en riesgo de meterme en problemas. Relájate, Ellie, este encantador individuo es Winston. Winston, ella es Ellie. Hey, dice Ellie levantando su mano. Al menos me trajiste alguna cosita, dice Winston mientras se va sentando en el piso. Charam, mete su mano dentro de la campera. Cortesía del idiota del colegio, saca una botella. Estoy segura que él quiso darte una oportunidad para proteger esta mierda. Winston mira la botella en detalle. Reserva Grenfleach Soltera 15 años La malta viene de Escocia Me cago en los infectados por privarme de estas cosas todo el tiempo La destapa Y le da el sorbo más largo de su vida Está bien, Rayleigh ¿Cuánto me costará esto? Me ofendes ¿No puedo traer ni siquiera un regalo a un viejo amigo Desde la bondad de mi corazón? No, tú no Aquí la pequeña Ellie Nunca pudo montar un caballo Ellie abre los ojos grandes No se imagina lo que ve ¿Winston podía tener un caballo? Eso es Bueno, ya sabes cómo encontrar a la vieja chica en uno de los rincones del centro comercial, la yegua está atada. Es de color gris, casi blanca. Es muy tranquila. Rayleigh la toma en las riendas, la desata y se la acerca a Ellie. Toma, sosténla por un segundo. No te preocupes, no muerde. Ok, él entonces te enseñará lo básico. Recuerda estar calmada. Si te tensas, ella se tensará. Toma una montura y se va acercando hacia la yegua. Sabes, ella huele bastante bien, dice Ellie, mientras le acaricia el hocico y mira a la yegua con mucha ternura. Obvio que sí. Ella no es como lo que tenemos en la escuela. Los caballos tienen un aroma a vacas y cerdos y apestan. Winston es vago. No lo dejes hacer un recorrido corto. Asegúrate que te lleve a dar una buena vuelta. ¿Estás tratando que te echen? Pregunta Ellie desconcertada. Si rompes suficientes reglas, te ubicarán con la población general. ¿Eso es lo que vas a hacer? Riley sigue ajustando la montura y ni siquiera se da vuelta. No, esa no es la respuesta. Continúa de espaldas. A esas personas se les asigna un trabajo de mierda y apenas se les da razones para vivir. Terminan siendo un esclavo del sistema. Termina de acomodar la montura y la guía al área de salida. Simplemente disfruta, ¿ok? Ok. ¡Arriba! Le dice a Ellie mientras la sube la yegua. Es mi alcohol, Riley. Aléjate de él, dice amenazante. Oh, por favor, tengo el mío. Contesta superada. Esa chica es problemas cuando la veo, dice Winston. Y mientras comienza el viaje con Ellie. Sí, ella me gusta. Riley estaba impaciente porque se vaya. Cuando desapareció de su vista, rápidamente se metió dentro de la carpa y comenzó a revisar todo. ¿Dónde lo has puesto, viejo bastardo? Por otro lado, Winston lleva a Ellie a dar un paseo por el centro comercial. ¿Cómo era el lugar? Antes de la infección, pregunta Ellie. Bueno... Cuando yo tenía tu edad, hacía mi rutina de saltarme las clases. Juntarme con amigos, mirar una película, trataba de besar a Roberta y fallar. Llueva o esté soleado, este lugar estaba lleno en vacaciones. Era como una lata de sardinas. Extraño las luces de Navidad. Todos estaban preocupados tratando de comprar regalos. Pero esto te da una sensación de magia en el aire. Escúchame poniéndome nostálgico. No importa, dice Eli dibujando una sonrisa en el rostro. Winston y Ellie vuelven a la carpa. Afuera está Riley leyendo una revista. ¿Cómo fue? La señorita tiene talento. Galopará enseguida. Eso fue genial. Gracias, dice Ellie, mientras baja de la yegua. Claro, dice Riley. Estoy seguro que no estás interesada. Winston interrumpe. ¿Pero por qué no vuelves a casa y te alejas de los problemas? Tienen que atraparte para meterte en líos. Dice Riley, completamente confiada. Winston se pone serio. Ahora escu... Se siente una gran explosión. A través del gran techo de vidrio se puede ver humo y fuego cerca. ¡Mierda! Debo encontrar mi unidad. Dice Winston mientras se sube al caballo. Las chicas están sorprendidas. Riley, no estoy jodiendo. Regresa a tu casa ahora. Y se va rápidamente a caballo. Mientras se rasca la cabeza, Ellie dice: Tal vez deberíamos escucharlo. Riley, espera. Dice mientras está atenta a un objeto que tiene entre sus manos: Es un huequito aquí. Cállate por un segundo, estoy tratando de ver una cosa, dice Rayleigh mientras sintoniza. Dios mío, ¿me usaste como una distracción así le robabas esto? Todo este tiempo Ellie estaba enfurecida, pero deja de hablar porque se escucha una señal en la radio. De sector 12. enemigos. Tres grupos de hacer un no creí que sucedería esta noche, pero sucedió. Rayleigh está completamente feliz. Vamos a encontrar a las luciérnagas. Ellie no puede entender nada. Las ¿Acaso estás enferma? Ellie está ya en cólera. Como quieras, dice Riley mientras empieza a correr. Ellie está completamente desconcertada. No sabe qué hacer. Si no queda más remedio, dice y sigue a Riley. ¿Alguna chance de convencerte de que esta es una mala idea? Dice Eli temerosa. No, contesta Riley a secas, muy atenta a su radio. Completamos el thriller. En Maquilian y Jordan, envían refuerzos ahora. Eso es en unas cuadras de aquí, dice Riley. Riley, estas personas están matando soldados. ¿Estás segura de lo que haces? Se escucha otra explosión. Si nos pegamos a los techos estaremos completamente fuera de peligro. Confía en mí. Ignorando cualquier pregunta de Ellie, Riley comienza a correr por las calles, destrozadas. Comienzan a subir por una escalera de emergencia, mientras escuchan explosiones y disparos. Parece una batalla campal. Desde un techo pueden ver a las luciérnagas atrincheradas, con una persona en grave estado. —¡Luciérnagas! —dice Riley, —Y están atrapados. Tenemos que ayudarlos. —¿Cómo? —pregunta Ellie, que no entiende nada. —Bombas de humo —dice Riley mientras mete la mano en su bolsillo. —¿Qué? —Una para mí y otra para ti —dice dándole una bomba a Ellie. Riley, esto no es como escaparse. Alguien podría lastimarse. —No —dice a secas. —Les vamos a dar una entrada. Eso es todo. Este es un tiro para cambiar nuestro destino. ¿Vas a seguir dejándonos que controlen tu vida o lucharás por alguien más? A la mierda, dice Ellie mientras toma la bomba y es la primera en arrojar. Rayleigh arroja segunda. Las dos bombas caen cerca de los soldados que gritan ¡Abajo! Las chicas se cubren y se escucha una explosión. Las luciérnagas aprovechan la distracción y comienzan a escapar. Los soldados desconcertados disparan para cualquier lado sin saber hacia dónde huyen las luciérnagas. —¡Se escaparon! ¡Lo hicimos! —dice Riley tan feliz que no se da cuenta que levantó demasiado la voz. Eso alerta a los soldados que las descubren en el techo. —¡Mierda! —dicen las dos al mismo tiempo, y una lluvia de balas las obliga a escapar. <risa> Vuelven a saltar de techo en techo, bajan por una escalera de emergencia y corren hasta detrás de un depósito de basura. Una vez escondidas, Ellie, prácticamente sin aliento, se da vuelta y le dice a Riley. Completamente fuera de peligro, ¿eh? ¿Estás viva o no? De todos modos. ¿De dónde sacaste esas granadas? Las tomé prestadas de lo de Winston, dice Riley. ¿Le robaste su radio y sus granadas? Ellie está completamente escandalizada. Sí, creo que nuestra gran amistad está jodidamente terminada. En el fondo se escucha un ruido. Como que alguien está llegando. —Hay alguien aquí —dice Ellie, completamente asustada. —¿Dónde? —dice Riley, volteando su vista. En una puerta, que tiene fajas de seguridad, con la palabra cuarentena escrita, se ve una silueta. Camina de manera muy extraña. Riley se da cuenta rápidamente. —¡Oh mierda, vamos! —dice empujando a Ellie. —Ella es... es un... sí. Cuando se empieza a acercar, se dan cuenta que la mitad de la cara está desfigurada como si un hongo hubiera tomado posesión de su rostro. El ojo que queda está embebido en sangre. De su boca, nariz y ojos, chorrea un líquido negro extraño. Su piel es demasiado pálida. «Infectados», dice Riley, Mientras el ser desfigurado se la abalanza, tira ambas al piso. Ellie consigue zafarse, pero Riley queda atrapada. Se empieza a cubrir de las mordidas con un pie, hasta que toma una piedra y golpea en la cabeza al infectado. Lo golpea una y dos veces. En la tercera, pierde la piedra y el infectado rápidamente le muerde el brazo. El grito de Riley es aterrador. Ellie rápidamente toma un palo y golpea en la espalda al infectado, lo cual no le hace nada, solamente la alerta de que está ella parada detrás. Ellie comienza a dar pasos hacia atrás, completamente asustada. El infectado se le viene encima. Ella le parte el palo en dos en la cabeza, pero no la alcanza. Se le viene encima, la tira al suelo. Con la parte del palo que le queda, Ellie mantiene a distancia del infectado poniéndolo sobre su cuello, lo que le da una oportunidad a Riley de tomar el pedazo que ha caído y clavárselo en el cuello el infectado cae al costado de Ellie que está en shock oh mierda creo que le hiciste Ellie no entiende nada está sentada en el suelo y al costado de ella está el cuerpo no sé cómo no me agarró mierda dice Riley. ¿qué? ¿qué es? ¿tu brazo? ¿te ha mordido a través de tu manga? no de ninguna manera dice Riley mientras se tapa déjame ver dice Ellie y se le va encima Ellie no hay nada déjame ver le sostiene el brazo y le remanga a la campera su brazo está completamente intacto sin morder dice Riley. ¿ves? lo dije la campera está arruinada. No tienes idea de lo mucho que quería esta campera. Ellie otra vez se le va encima, pero esta vez para abrazarla. Tiene mucho miedo. Sí, eso fue aterrador, ¿eh? ¿Escuchas? Sí. Por la misma puerta salen dos infectados más. Corre, grita Rayleigh, y emprenden la huida. Los infectados son muy veloces. Le siguen los pasos. Ellie, muévete, grita Rayleigh. Las chicas corren desesperadas. Doblan en una esquina y llegan a un callejón sin salida. Están completamente acorraladas por los infectados. De repente, unos disparos de ametralladora se escuchan. Los infectados caen y las chicas miran hacia arriba y pueden ver un francotirador. Riley, dice Ellie, completamente asustada. Está bien, calma, son las luciérnagas. Las linternas las encandilan. El grupo es grande. Gracias, chicos. Solo para que sepan esas granadas de humo, fuimos nosotras. Riley comienza a acercarse hacia la luz lentamente. Soy Riley y ella es. Uno de ellos con un pasamontañas se acerca y le da una descarga con una picana. Riley cae inconsciente en el suelo. Ellie está completamente confundida, pero la situación la llenó de ira, por lo que intenta defender a su amiga a la voz de ¡Hijo de Pero él rápidamente la golpea con la picana haciéndola caer al piso. Luego la enciende y se acerca lentamente. En el fondo se escucha una voz que dice ¡Alto! ¡Eli! Ellie no puede ver nada porque está siendo encandilada con la linterna. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué haces aquí? Dice una mujer que está entre medio del grupo. ¿Quién eres? Dice media atontada por el golpe. «Bolsas, vámonos de aquí ahora», da la orden la mujer misteriosa. Los secuaces sacan bolsas y le ponen en la cabeza a las chicas para llevárselas. En un lugar que no entiende dónde es, Ellie está tirada hacia un costado, con las manos atadas hacia atrás. Hace movimientos bruscos con su cabeza para quitarse la bolsa De fondo se escuchan voces Salieron de la nada No estábamos preparados Nuestra puta data estaba mal Eso es porque estábamos en esa mierda No sé por qué no estábamos preparados Cálmense Necesitamos rega No me digas que me calme Solo conocíamos los riesgos mejor que nadie Dios mío al menos sabemos si él lo pudo lograr. Tenemos que irnos ahora. Estamos muy expuestos. Nos quedamos hasta futuras órdenes. Me cago en las órdenes. Esto fue lo que nos puso en esta mierda en primer lugar. Eli logra quitarse la bolsa de la cabeza. Y puede ver a tres hombres con gorros de lana y pasamontañas. Con armas en la espalda. ¿Y dónde estaban ustedes? Se supone que dieran apoyo. Estaba ahí. Le di en la cabeza a ese hijo de puta. Basta. No sabíamos que eran tantos. No me digas qué hacer. Jesús santo. Estoy tratando de mantener todo bajo control. Solo si aprenderás a disparar. Mientras tanto, Eli logra zafarse de las ataduras. Ve que tiene pedazos de vidrio cerca, lentamente empieza a estirar su brazo para poder alcanzar un trozo, cuando de repente se escucha. No hay necesidad, es la mujer misteriosa que entra por la puerta. Ahí está, dice uno de los hombres enfurecidos. ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¿Dónde está Carrie? Lo están amputando, contesta la mujer misteriosa. Dice que tiene una chance de vivir. Mierda, dice el hombre. Mi tardanza, dice mientras se acerca a él. Necesitaba agarrar algo del escondite del panadero. El hombre solamente murmura insultos. La mujer misteriosa se da vuelta y le clava la mirada. ¿Tienes algo que decir? El hombre se mantiene mudo. Se nota que le tiene demasiado respeto a la mujer misteriosa. Vuelve la vista hacia Ellie. ¡Quieta! Le dice mientras saca una navaja. Y le corta las ataduras. Ellie se incorpora, la mira fijo y le dice... ¿Y ella? Mientras señala a Riley. La mujer misteriosa se da vuelta, mira al hombre anterior y le dice... Suelta la otra. Él se acerca, le quita la bolsa de la cabeza y le corta los amarres a Riley. ¡Jesús! Dice tratando de acostumbrarse a la luz. ¿Estás bien? Le dice Eli. Sí... Un poco rara, contesta Riley, tratando de mantener un poco el equilibrio. La mujer misteriosa toma un sobre rojo de su bolsillo y se lo acerca a Ellie. Aquí, toma este sobre. La toma por la campera y se lo mete en el bolsillo. Ábrelo cuando vuelvas. Esto llama la atención de Riley, que rápidamente dice. No vamos a regresar. Niña, no juegues con tu vida, dice la mujer misteriosa. Deberías estar muerta. Queremos unirnos. Dice Rayleigh. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Sé que eres Marlem, líder de las luciérnagas. Tengo tu póster de búsqueda, dice Rayleigh, y continúa. El cuadro de posiciones de las luciérnagas de corazón. Quiero ayudar a restaurar el país, salvar ciudadanos. Marlene se frota la cara, prácticamente perdiendo la paciencia. Ustedes volverán al internado. No hagan perder mi tiempo. Un disparo ahora se Son tres hombres armados que, acto seguido, se dirigen a Marlem. Este es un túnel de contrabando. Deben pagar el peaje. Marlene se da vuelta y le clava la mirada. Uno de ellos dice, Mierda, luciérnagas. No importa, dice el que habló primero. Dejen sus cosas, ahora nos pertenecen, dice mientras apunta el arma directamente hacia Marlene. Le daremos algunas cartas de raciones, pero no les daremos nuestras armas. Parece que estamos negociando, dice desafiante el contrabandista, mientras arremete un disparo contra uno de los acompañantes de Marlene. Rayleigh queda en estado de shock al ver caer el cuerpo. Marlene actúa con rapidez, saca un arma y comienzan los disparos. Rayleigh no reacciona, pero y rápidamente sí. La agarra del brazo y la esconde. Es una bala los contrabandistas no se detienen, refugiados de los disparos de un costado está Riley y Ellie, y del otro se pueden ver a Marlene con un arma muy enojada. Ellie busca con rapidez una salida, y puede ver un túnel atrás. Los disparos no cesan. Hay una salida, podemos escapar mientras están distraídos, dice Ellie. No, contesta Riley a secas, y sale de su escondite corriendo, queriendo tomar un arma que estaba en el suelo. El contrabandista la ve y la toma de la capucha. Ellie rápidamente la defiende, arrojándole el ladrillo por la cabeza. El contrabandista se da vuelta para remeter contra él. Rayleigh aprovecha la distracción, toma el arma y le dice Dispara en el hombro al contrabandista. Este cae arrodillado en el piso. Marlene no desaprovecha la oportunidad y ejecuta al contrabandista en un disparo en la cabeza. Todo quedó en silencio. Marlene se agacha hasta su compañero para cerrarle los ojos que yace en un charco de sangre. Segunda vez que te ayudamos hoy, digo... —Prácticamente —murmura Riley. Marlene, furiosa, toma por el cuello a Riley y la arroja poniéndola en el piso y su cuerpo encima. —¡Ey! —grita y tratando de socorrer a su amiga, pero un secuaz de Marlene la detiene. —¿Te piensas que esto es un juego? —No —dice Riley asustada. —¡Cállate! Solo porque te vistas como yo, no te hace como yo. —¿Te memorizaste alguna de las palabras de un pedazo de papel? —¿Y ahora piensas que entiendes a las luciérnagas? —¡No tienes idea de lo que sacrificamos por la gente! todo sobre el sacrificio, replica Riley. No sabes una mierda. Yo vi a mi papá convertirse y despedazar a mi mamá. Maté a mi propio padre. Él está completamente sorprendida de lo que escucha. Pero Marlene no parece causarle efecto. Se queda mirando fijamente a Riley por un momento y luego le dice. Felicitaciones. Eres como cualquier otro sobreviviente del mundo. Yo creo en las luciérnagas, dice Riley insistentemente. Ah, sí, dice Marlene y la toma por la ropa rápidamente y la pone frente al cuerpo de su amigo. Míralo. Él también creía en las luciérnagas. Murió a manos de la gente que trataba de proteger. Es así como quiere. ¿Quieres terminar, te haré una luciérnaga ahora mismo, le dice mientras apoya el cañón del arma sobre la pera. ¡Basta! grita Ellie. Tal vez te quebraré. Muchas luciérnagas quedan así. Le acerca de un tirón a su rostro. ¿Sigues queriendo hacer una? Riley no responde. Está bien, veamos de qué estás hecha. Marlene carga el arma. Ellie no soporta más quedarse parada ahí mirando y le muerde el dedo al secuaz de Marlene. Rápidamente le quita el arma de la cintura y le apunta diciéndole, ¡Atrás, imbécil! No hay necesidad, dice Marlene. No le iba a hacer nada. Aléjate de ella, dice Ellie mientras la apunta. Ellie... Intenta decir Marlene, pero ella la calla con un disparo que le pasa muy cerca. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé más que tu nombre. ¿Y eso qué rayo significa? Ese sobre es una carta de tu madre. Te la escribió antes de morir. Deja de joder conmigo solo para... Siete veces has tratado de escaparte de la última escuela en donde estuviste. Tienes como una docena de asaltos en tu expediente. Le has clavado un compás a un chico. Eli retira la mirada. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso? Tengo otra gente observando para asegurar que esté segura. ¿Por? Porque es lo que le prometí a tu madre que haría. No hay un lugar más seguro que la escuela militar. Por eso te puse ahí. Eli está completamente desconcertada y mira a su amiga. Rayleigh, ¿qué debería hacer? A Rayleigh se la ve completamente frustrada. Agacha la cabeza y le contesta. Baja el arma. Está diciendo la verdad. Ha sido honesta en todo lo que te dijo. Eli no duda ni un segundo y baja el arma. Se la entrega a Marlene, que la toma y se la pone en la cintura. ¿Cómo era su nombre? Pregunta él interesada. Ana, responde Marlem. Cuando sea el tiempo correcto te hablaré sobre ella. Solo sabe que ella te dio... Esto para salvarte a ti, no lo tires. Esa escalera te lleva a un callejón, justo detrás de tu escuela. Te estoy vigilando, ni se te ocurra volver a hacer algo como esto. Ellie caminó hacia la escalera y empieza a subir. Espera, le dice Marlene, mientras saca la navaja de su bolsillo. Era de Ana, trata de que no te lo confisquen. Ellie mira la navaja detenidamente por un momento, la guarda en su bolsillo y se dispone a subir por la escalera. Por otro lado, Riley mira por última vez a Marlene, que ya está de espaldas, conversando con uno de sus cómplices. Suspira, se da media vuelta y acompaña a su amiga en la subida. Tal y como dijo Marlene, daba justo un alambre tejido en las afueras del internado. Justo cuando estaba por subir Ellie, nota que Rayleigh se queda parada detrás. Riley le dice. No hay salida, le responde a su amiga, completamente frustrada. Ellie mira por un segundo el sobre rojo que Marlene le puso en su bolsillo. ¿Sabes qué? A la mierda con esta carta. A la mierda las luciérnagas, los soldados. A la mierda con todos en esta ciudad. Vamos a escapar. Escuché que hay otro lugares que basta, interrumpe Riley, secándose las lágrimas. ¿Dejar la zona? Todo lo que hará es darle una manera diferente de morir. Todos los caminos llevan al mismo final. Vamos, le dice y comienza a trepar el alambre. Ellie la sigue en silencio. Entra en el instituto y Riley le dice hasta mañana. Ellie entra a su cuarto, se sienta en la cama, se pone sus auriculares y enciende su Walkman. Luego de leer la carta, toma la navaja en sus manos y la mira. Luego la apoya contra su pecho. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó este podcast, busquen el botón de compartir y publiquenlo en sus redes sociales, así mucha más gente nos puede conocer. No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom, todos juntos. ¿sí? Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida.